0: ¿Cómo va? Muy buen día. Bienvenidos a otro mujeres de acá en un día nublado, gris, fresquito, puertas afuera de Maipú 555.
1: Aquí vamos a estar hasta las 11 de la mañana acompañándolos, acompañándolas para hablar de esta cuarentena que se extiende y todas las situaciones que trae aparejadas.
0: Hoy nos vamos a distender un poco. Vamos a hablar de algo que también nos, nos involucra, nos tiene como protagonistas. Siendo parte de estas nuevas relaciones interpersonales que empezaron a, a nacer Con la cuarentena, con el aislamiento, con el confinamiento Y lo que tiene que ver principalmente con el día a día Esta nueva sexualidad, este erotismo que estamos descubriendo De eso vamos a hablar hoy
1: Solos, en pareja, de novios, en casa separadas Separados, con hijos, conviviendo en medio del aislamiento Situaciones, bueno, para elegir Fuimos a consultar a la gente, a las mujeres, a los varones, a ver las historias de sexualidades y erotismos
0: en medio del confinamiento.
2: La verdad que es un poco difícil. En casa somos cuatro y los chicos se acuestan a cualquier hora. De repente me despierto y los tengo a los dos en la cama. ...vivimos una pijamada todos los días.
3: Hace un mes que arrancó la cuarentena... ...y hace un mes que no tengo relaciones prácticamente. Sábado 6 menos cuarto de la mañana... ...uno intenta y, y la flaca me dice... ...no, no sirvo. Esto ya me está superando.
1: En unos días cumplimos
0: 15 años en pareja sin hijos, desde que comenzó la cuarentena nos encontramos en casa, estamos más conectados hacemos muchas cosas juntos y estamos más apasionados nuestra frecuencia sexual cambió y esta cuarentena nos reencontró y nos dio tiempo para hacer cosas que nos gustan
3: al principio fue catastrófico, no tanto por los chicos o por la ropa desarreglada con la que estamos todos los días sino creo que porque no salimos entonces tampoco vemos otra gente que de alguna manera nos puede erotizar y después traer esa erotización hacia dentro de la casa cosa que siempre también ocurre de todas maneras me parece que capaz que por la costumbre eh, las cosas están de a poco muy poquito repuntando la curva está achatada pero está ascendente mi cuarentena decidimos pasarla juntos con mi novio cada uno vive en su departamento entonces me vine yo para el de él así que iniciamos como una pequeña convivencia de la cual eh, sacamos un montón de cosas positivas Las relaciones fueron Las relaciones sexuales me refiero Fueron como menguando un poco Pero ¿por qué? No porque no haya el deseo de, de, de tener relaciones Porque de hecho siguen estando Sino porque también fueron surgiendo otras cosas Dentro de la convivencia El compañerismo, el compartir otras cosas El, el cocinar, el tener otras charlas El disfrutar de ver una serie juntos eh, Y manejar el humor de los dos eh, de una forma linda y sana para, para que todo fluya de la mejor manera posible.
1: Esta cuarentena me agarró sola en mi departamento, así que la cuestión sexual no está para nada fácil. Eh, no me animé por el momento al sexting ni al sexo virtual porque tampoco tendría con quién. Así que mientras tanto arreglándomelas conmigo misma, conociéndome un poco más y solo de esa manera.
3: Yo tengo una relación de cuatro meses, Tuvimos altibajos porque, bueno, justamente la cuarentena no nos permite vernos. Usamos la tecnología, Whatsapp, alguna que otra videollamada, alguna que otra fotito hot, como quien dice. Por ahora no nos animamos a mucho más.
2: Pero nos dio más por el lado de aprovechar y conocernos. Eh, lo que es la parte física del de sexual está en cuarentena.
1: En casa se complica. Somos multitud, tres adolescentes varones, más una nena de... Cinco años, la casa está tomada prácticamente, no hay horario, lugar ni momento. Eh, tenemos un auto con en la puerta con vidrios polarizados, ella me propuso. Yo lo estoy pensando todavía,
3: no lo descarto. Voy lo llevando bien, vivo solo, eh, trabajo por suerte, para abrirme un poco la cabeza. Creo de las redes sociales menos Facebook, uso todas. No usaba tan habitualmente, por lo menos en la última época, Tinder, pero bueno, lo volví a abrir, más que nada para la necesidad de hablar con alguien también. A
0: ver, la libido está ahí, soy viuda, pero no tengo con quién. Y virtual, tengo un ex deprimido y, y triste, ni siquiera virtual. reconocerse en cada uno de los testimonios, directa o indirectamente porque en parejas solteros este, viviendo en casas separadas, con
1: pibes todas estas realidades nos atraviesan ¿eh? totalmente, y de eso se trata de tratar de hacer un repaso de las distintas eh, situaciones y preguntarnos, ¿qué hacemos a partir de esto? la verdad es que cuando pensábamos el programa no queríamos eh, caer en la esa, esa risita nerviosa que muchos sintieron cuando vieron con el fondo ministerial a alguien hablar de sexo, porque en realidad realmente nos pasa a todos de distinta manera, o sea, estamos más nerviosos, estamos angustiados y eso, imagínate debe repercutir en, en lo que nos pasa, en el deseo, ¿no? Fue
0: muy interesante lo que pasó con el infectólogo Barletta cuando recomendó esto de tener sexo virtual, el sexting que, que se dice ahora, que primero, por supuesto, las primeras reacciones fueron eh, humorada con... Siempre que hablamos de sexualidad, la primera referencia es con, con un poco de humor, pero después empezamos a escuchar a los especialistas y ver qué pasa en otras partes del mundo. mira en Italia, por ejemplo, aumentó el 60% la venta de juguetes eróticos en Francia el 40% y en Canadá el 135% acá habrá estadísticas seguramente en los próximos días pero, ¿qué nos pasa a nosotros con nuestra genitalidad
1: y con nuestra sexualidad? La licenciada Lucía Báez Romano es psicóloga, es sexóloga de la UBA, es coordinadora, también docente de los cursos de posgrado de sexología de la Facultad de Medicina de la UBA y trabaja en el Hospital de Clínicas como psicosexo psico-sexo-oncóloga eh, Por casa, ¿cómo andamos? Lucía, buen día.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas?
1: Primero, gracias por haberte levantado. Sabemos que están teniendo mucho trabajo nocturno últimamente.
2: Sí, sí, porque nos tenemos que acomodar a los horarios de los profesionales de salud que, que bueno, eh, hacen terapia.
1: Claro.
2: <risa> entonces su suelen venir a las 12 de la noche, 10 de la noche, y bueno, mis horarios que antes eran desde la mañana temprano, yendo al hospital, ahora no voy al hospital, entonces eh, atiendo eh, a partir de las 10 de la noche y tengo un impas, ponele, de 8, de 20 a 22. Más o menos.
1: ¿Y cómo estás viviendo esta situación como profesional? ¿Qué es lo primero que podríamos decir? Eh, llegaste a escuchar este, sí, este compacto sé. de testimonios que nos plantean realidades tan distintas y a la vez en un punto con situaciones en común.
2: mira y hicieron un resumen muy típico de lo que está pasando. Uh -huh. Porque verdaderamente es el, el tremendo problema que están todos en casa o el ex, la excelente... Eh, posibilidad que nos estamos dando para poder convivir. O sea, eh, son dos eh, extremos sumamente diferentes que hace de que, bueno, de que pueda salir bien como no tan bien, ¿no? Porque yo estaba escuchando a esa señora que tiene eh, tres varones y una nena, mm. eh, o que todos están en la cama, van a la, a la habitación de sí. los padres, eso es muy común. El tema son los límites que tienen que poner los padres. No importa que estemos en, en época de cuarentena, cada uno en su lugar. Sí. Ya sé que por ahí se te va al extremo el tema de los horarios, pero este, la habitación de los padres se tiene que respetar a, a rajatabla. Pero bueno, eso es algo ¿viste? complicado que viene de antes, no es típico de la cuarentena. ¿viste? Mm. Sie siempre lo vemos en el consultorio, cuando nosotros preguntamos... Eh, ¿Cuántas veces eh, tienen relaciones eh, sexuales en la semana? Te dicen una vez, eh, los sábados, sí. y a veces cuando se van los chicos. ¿Y qué pasa la, los otros días de semana? Y no porque se acuestan tarde, como que ¿viste? no pueden tener esa intimidad porque no cierran la puerta, por ejemplo. Esa es una, la típica. O porque los chicos están acostumbrados a pedir cosas a cualquier hora de, de, del día, de la noche, a los padres. Y abren la puerta también, esa es otra. Si la cerrás, la abren. O sea, no, no hay una educación eh, sexual tanto para los padres como los padres para los adolescentes, en este caso, ¿no? Entran. Entran, no, vos tenés que golpear la puerta claro.
0: Ahora Lucía, estamos eh, todos, eh, directa o indirectamente Atravesados por algunas depresiones, ansiedad, incertidumbre sí. Temores incluso que tienen que ver con la economía familiar La pregunta es, ¿por qué es importante en esta cuarentena, en este confinamiento Ser y estar sexualmente activos, más allá de que sea en persona o de manera virtual?
2: Primero porque, porque es una descarga, segundo porque quizás has tenido una vida sexual importante y ahora se, atache, se achata de alguna manera, eh, debido a la convivencia de más de uno, porque mucha gente ha traído a su madre o a su padre a la casa para no ir y venir, entonces eh, no estábamos acostumbrados a esa clase de convivencia y todo se complica. Pero dentro de la complicación tenemos que buscar nuestros espacios como personas eh, para tener ese momento de intimidad. Claro. Sea en la ducha, sea en el momento que se van a dormir todos, por supuesto, uno va a encontrar. Y no siempre tener la misma, buscar la misma costumbre que teníamos antes. Nos tenemos que acostumbrar a otras nuevas, ¿no? Y eso por ahí es lo que cuesta. Hay veces que hay mujeres que a la mañana... Eh, no les gustaba tener relaciones y es la única manera ahora de tenerlas bueno, tendríamos que ir acomodándonos
1: el ¿no? punto que me parece interesante Lucía es esto que decís recogiendo lo que, lo que planteaba Marcela hace un minuto Um, uno entiende la importancia de las relaciones sexuales Pero están intervenidas también por nuestra realidad Que no siempre, incluso aún sin hijos o sin adultos mayores en casa Cuando estás preocupado por otras cosas La libido habitualmente baja Pero uno entiende que es importante ¿Genera, trabaja para generar ese momento? Sí. ¿O las ganas te tienen que venir? Y si no te vienen, me echo una siesta y listo Sí, sí, sí,
2: estamos muy individualistas eh, cada uno con su tema eh, Por ejemplo, bajo el trabajo, no me van a pagar lo mismo eh, Me parece que la semana que viene yo no, pi no pienso, no no me, no me están dejando ir a trabajar eh, Bueno, ok, pero te van a seguir pagando, bueno, sí Y bueno, entonces el, uno de los dos va en busca de tener sexo Y le dice, no, para no, no, estoy en otra, ¿no? Mm. Eh, la cuestión es tratar de respetar los momentos y hablarlos. Hablarlos no en la cama o, bueno, este, donde se pueda, para que uno también se desahogue. No todos hacemos terapia. Entonces, hay algunos que pueden llegar a pedirlo, pero me refiero a... Son eh, conversaciones simples, eh, atre atreverse a hablar, a comunicar la, la, el momento sexual, ayer me dejaste con ganas pero bueno, te entendí te comprendo eh, bueno, entonces no todo es coital quizás podemos hacerle mimos caricias, masajes y eso ayuda a poder eh, sacar tensiones a nuestra pareja Lucía o sea, acompañar desde otro lugar quizás más sensual quizás más erótico y después vendrá lo demás y a veces terminan teniendo relaciones sexuales eh. o sea, eh, es el no no del varón como ponerle desde el lugar no no del esteriqueo sino desde el lugar de que no no como la mujer que después termina accediendo pero estoy hablando desde otro lugar bueno entonces es como que no nos tenemos que quedar con el no primero ni tampoco la insistencia pesada sino eh, sabiendo de que el otro está teniendo un tema no y no ser tan egoístas en decir qué te pasa que no me querés más qué te pasa que estoy gorda que por eso nada no. Eh, estas cosas hay que evitarlas, hay que evitar chispas, hay que evitar roces, eh, ya está. Eh, yo creo que si no se puede decir que se escriba, por ejemplo, te uh -huh. mando un email, te mando un WhatsApp eh, de una habitación a otra, no importa, pero es lo que siento y la verdad que me molestó y bueno, en tratar de manejarlo, o es lo que siento y te, te perdono también, es otra posibilidad, este pero... Lo que sí no estamos acostumbrados nosotros es obvio, al encierro.
0: Ahí está. Lucía, te quería preguntar, porque vivir en esta cuarentena, en este aislamiento obligatorio, por supuesto que es un enorme reto, y hablábamos hasta recién de los convivientes, quienes comparten la misma casa, el mismo departamento, con o sin chicos, con o no cuidado a un adulto mayor, pero también está la otra realidad de quienes están solteros de quienes estaban de novios pero ahora por supuesto están distanciados porque este distanciamiento social es inclusive una manera de, de cuidarnos, de, de protegernos la pregunta que te hacía Vale la quiero eh, pasar a este otro grupo de, de personas ¿cómo mantener la libido viviendo en casas separadas? ¿cuáles son las herramientas más allá de por supuesto todo lo que sea lo, lo virtual? ¿cómo podemos bucear por esos mares.
2: Y mira, quien está en, en pareja eh, está bárbaro porque, bueno, aparece, quien se atreve, aparece el sexo virtual. O sea, o la llamada telefónica, la llamada telefónica así como estamos teniendo nosotras, eh, desde un lugar erótico, te puedo asegurar que se excita sexualmente la persona. Más cuando tenés un feeling con ella, lo querés, tenés ganas de estar. Eh, bueno, los permisos están en una eh, como mujer para tocarse y, y bueno, tener un orgasmo, eh, justamente llegar a esa situación de satisfacción, lo mismo que para el varón, ¿no? Eh, que, le, que el varón le gusta escuchar, eh, le gusta escuchar cosas lindas y qué me podrías hacer, etcétera, etcétera, este, elevar a la enésima potencia la, la conversación, bueno. Pero el tema está cuando no quiere alguno de los dos. Ese es el punto sí. eh, que bueno. estamos teniendo de conflicto en el consultorio.
1: A ver, hablando de consultorio, eh, nos interesa apelar a tu experiencia, a este intercambio, a tanta consulta. Eh, primero preguntarte, ¿si crecieron las consultas y en qué medida? Imaginamos que tienen también consultas virtuales. ¿Y cómo se trabaja? Porque para ir al psicólogo muchos se van a encerrar al baño, al auto. Imagínate contar problemas de pareja con la sexóloga o, o, o eventualmente se hacen también consultas de la pareja. ¿A través de la computadora o del teléfono, por ejemplo? Sí,
3: sí, sí. Se, se, se
2: trabaja por Skype, videollamada o llamada telefónica porque la gente a veces no quiere que se la vea. ¿Y
1: Entonces, cuáles son las principales consultas? Quiere,
2: eh, llamada telefónica. Eh, sí, este, en el garage del del supermercado también, te, 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 te doy el, la data. Eh, de buen lugar eso. Eh, Sí, sí. Eh, Mira, eh, es complicado, pero se llega. Por eso te estoy diciendo las altas horas de la noche que trabajo. Los chicos ya se fueron a dormir, sí. estamos solos los dos, hago terapia de pareja a las 12 de la noche. Eh, o sea, sí, se puede, se puede, y lo que hay ahora es el conflicto de la, del encierro y de que estoy todo el tiempo junto con él. Que no entiende, que no es esto, bueno. Entonces, eh, empiezan a aparecer las cosas que por ahí en la convivencia de cuatro o seis horas que teníamos antes estaban ahora se incrementan una barbaridad porque está la situación obsesiva de lo que cómo nos tenemos que cuidar qué tenemos que hacer cuando venimos de la calle etcétera etcétera y hay mucha gente que no cumple todo eso entonces ya ahí ya tenés un conflicto un conflicto cotidiano entonces para poder levantar un libido sexual y cuesta cuesta un montón.
1: Ahora, yo pensaba ¿no? Vamos, vamos por partes, si Dale. logramos Corrernos de el, el miedo, eh, el temor de eventual contagio en el caso de que alguien en la pareja o ambos trabajen y demás. Eh, hay una cuestión que yo no sé si es una regla de la física o de la propia sexualidad. A ver, si estamos todo el tiempo conviviendo en un. la mayoría tienen un departamento promedio de 50, 80 metros cuadrados, una familia con suerte. Eh, ¿Estás todo el tiempo interactuando? ¿En qué momento Cambias el registro de estar cocinando los fideos O lavando los platos entre los dos Cuando es permanente ese contacto eh, Y no hay un espacio Lo decía uno de los audios es decir es A veces uno se erotiza en la calle Y después vuelve y trae a casa Esa historia, esa fantasía ¿Cómo generas la fantasía sí, si lo tenés supuesto, pegado todo el día?
2: Hay que buscarla Hay que buscarla y hay veces este, Jugar Hay que aprender a jugar en, con la sexualidad Porque, por ejemplo Uno puede sorprender de que viene de la calle vestirse como que viene de la calle y este y armar este pequeñas eh, obras de teatro <risa> sex sexuales no eh, vengo a buscar trabajo qué sé yo este lo que se te ocurra eh, usted me llamó acá estoy no sé eh, lo que sea y bueno y sí a aparecen algunas cosas uno tiene que ser creativo en ese sentido eh, lo mismo que servir un plato de comida con el delantal puesto y abajo nada o sea toda la cuestión erótica de, de lo que es nuestro cuerpo, de lo que es nuestras miradas eh, eh, pero hay un inconveniente que estamos teniendo, que es el tema de los besos el tema de los besos no nos deberíamos besar en la boca cuando tenemos una relación eh, porque no sabemos si nosotros somos asintomáticos o no.
1: De todos modos, también escuchábamos versiones de aquellos que duermen juntos, sí. digamos, ya están expuestos a un contacto Ay. en donde el beso no viene a, a sumar, eh, bueno, estamos hablando de aquellos bien, convivientes. Claro.
2: ¿eh? Se puede, se puede tranquilamente porque sabemos que los fluidos vaginales y seminales no, no está el virus, uh -huh. entonces sí se puede. Pero lo que no se puede es el beso negro. ¿Sabes? Sí. El típico beso negro, porque en el esfínter el eh, puede estar el, el, el coronavirus, debido a que se ha producido algún que otro paciente, estadísticamente hablando, eh, situaciones gastrointestinales que hacen de que el virus se haya instalado en ese, en esa zona. Entonces hay que evitarla. La idea es evitarla. Y esto está ya corroborado, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones, estas eh, situaciones de higiene, entre comillas, que uh -huh. tenemos que tener, tenemos que lavarnos las manos, no solamente los genitales, como hacíamos antes, claro. ahora lavarnos las manos, hay gente que se ducha entera, diríamos, para para bañarse, para, para tener el amor, eh, hay otros que, que antes no necesitaban eso, al contrario, necesitan ese el, el aroma, el olor del otro, que esté tal cual y que eso también excita. Ahora, bueno, la idea es solamente lavarse las manos, no es claro. necesario lavarse el cuerpo, siempre y cuando no hayas venido de la calle. El otro Entonces, día escuchaba,
0: bueno, eh, Lucía, el otro día escuchaba, mejor dicho, leía a alguien que en sus redes sociales posteaba: todos los días vemos el relevamiento de la cantidad de personas que mueren, de la cantidad de infectados, de la gente que en el mejor de los casos recibe el alta y que también nos enfrenta a esto a la finitud de la vida, ¿no?, al día a día, y agarrarse de esto y decir, bueno, que todos los días sea una gran aventura y encontrar en el día a día algo distinto desde la sexualidad, o compartida, o virtual, ¿no?, esto como de todos los días, ir subiendo la, la apuesta o el juego.
2: Sí, está está bueno, está divino, como lo decís, pero no se cumple. Oh. Eh, esto Esto es lo que pasa, porque la cuestión del aburrimiento también está incluido. Porque ya me estoy aburriendo del Netflix, ya me estoy aburriendo de, de compartir películas que antes estaba muy bueno. Porque no es lo mismo hablar de la cuarentena de hace un mes, claro, que es lo que es ahora. Claro. Entonces ya ahora ya hay discusiones de que qué es lo que siempre vemos, siempre vemos lo mismo que vos querés. O sea, se incluye la problemática de lo que estamos, lo que lo que la, la, la cuarentena nos está dando. Claro. O también la otra cuestión es, no, la semana pasada saliste vos a hacer las compras, te toca vos, ay, pero no, me da fiaca salir, ¿viste? Salí vos, no. O sea, todo esto ahora, todos los conflictos que por ahí anteriormente teníamos, no teníamos, los estamos teniendo. Y hay otros que se inflan de una manera que ya son insoportables. O sea, de la... Así como vos me preguntaste en un momento, si yo tengo eh, más cantidad de pacientes, la cantidad de pacientes que hay en realidad es de pareja. Claro. Eh, gente de que no se banca la otra persona tanto tiempo, es un infumable. un infumable, cosas vos. que escucho es impresionante, ah. ¿no? Y es ahora, Basta o
0: sea... de romantizar la, la convivencia, que qué lindo estar las 24 horas. Ya no aguantás ni la respiración, no. ni tener que esperar que salga del bar Hay que buscar Vamos a un Hay que buscar un ah, rincón. Un, rin un rincón cada uno en un rincón distinto yo de una, la
1: casa no, y la autosatisfacción. Bueno, por ejemplo, me, me termina haciendo, haciendo la recomendación.
0: Claro, yo me voy a fumar afuera, al jardín, encuentro ese momento. Hay que empezar a buscar algunas y pedir. Me parece que también está bueno ahí en la en la intimidad atrevernos a jugar como, como decía Lucía. Es un buen
1: momento para... Para explorarlo, Lucía, te agradecemos mucho eh, por este contacto. Podríamos estar todo el programa, pero tenemos otras entrevistas. ¿Ya y... se termina? Oh, oh, qué lástima. Oh, La próxima
0: sin bien. cuarentena te, te invitamos a que Escuchame vengas a
2: una cosa. Yo les agradezco a las dos que elijan sexólogas o sexólogos argentinos. Uh
0: -huh.
2: Ustedes no saben lo buenos que somos. Eh, estamos avanzando una barbaridad a nivel latinoamericano y a nivel internacional en general. Eh, es impresionante la cabida que tiene Argentina para el mundo exterior. Así que eh, que ustedes elijan, porque no todos eligen sexólogos o sexólogas eh, argentinas. No, pero
1: además de qué mejor manera saber eh, la radiografía de lo que está pasando. Te agradecemos mucho de nuevo, ya tendremos oportunidad de volver a encontrarnos por allí.
2: Dale chicas, muchas gracias.
1: Bueno, era Lucía Baez Romana, allí la escuchaban, sexóloga, de la Argentina, de la UBA. Nota. Eh, lo importante, podés no bancar más, pero en la medida en que estás intentando hacer una terapia, es porque estás tratando de seguir remando. Y de eso se trata. Mirá lo que te traje. Te llegó un mensaje ahí de
0: Robert, que
1: dice. <risa> <risa> Vamos con un swing romántico. En Monsieur Perrinet.
0: Por Nacional Reconstruyendo la radio pública
4: Consejos para divertirse con chiques en casa Pueden jugar a la búsqueda de tesoros Busquen en casa como detectives Reisen cajones, armarios y muebles para encontrar juegos de mesa Ropa para disfrazarse, linternas para proyectar sombras en la oscuridad Y fotos viejas para mirar pero primero pregunte si las pueden ver. Chicas en casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
3: Saludamos a un Mercedino, al querido Felipe Piña. Tierra adentro, Guillermo Stronati. Me dijo el modo de conciertos: si me a llevar una Puliese y, y estaba que el piano estoy un poquito en una tarima. Y dijo: y Además, acuérdate que tiene que estar a 4.40.
4: Sábados y domingos,
3: desde las 13.30. Alguien malinterpretó la cuestión y lo puso en un andamio. Le dijo a que Cuando llegó, bien bueno, esto es lo máximo que le pude poner, fue a 3 metros de 10, Que yo <ríe> sí, <bueno>, le <lo> <ríe> <ríe> Y él dijo que era tan hermoso. Dijo: Bueno, pero bueno, ponga alguna escalerita. <ríe> claro. Le, le siguió la corriente, digamos. Por
0: Nacional, la radio pública. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, presenta... No vine en armas a este país, sino suplicante, pidiendo sagrada hospitalidad. María Estuardo, de Friedrich Schiller.
3: Mi lady, veo que no
0: comprendéis. Que comprendo con la actuación de la primera actriz Susana Rinaldi, Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección: Nora Masi, domingo 22:30, por Nacional, la radio pública.
2: Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. Hace la gamba mañana para el partido. No vaya a colgar, loco Ya ves, no, por favor
0: Amor, el rey está despierto Esperándote, ¿En cuánto llegas?
4: ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante Mata Luchemos por la vida.
5: Ahora, nacional, en todo el país.
3: 10 de la mañana, 34 minutos. Hola a todos, soy Mauro Los Tex y bueno, quiero invitarlos a que te quedes en casa al igual que lo estoy haciendo yo, por respeto a los demás, por respeto a nosotros mismos, respetemos a toda la gente que está cuidándonos, a todos los médicos, a toda la gente que está relacionada con la salud que pone en riesgo su vida para cuidarnos a nosotros. Tomemos conciencia, quédate en casa junto conmigo. Quédate en casa. Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
2: Hoy llamo para felicitarlos. Me parece muy bueno que pasen ya. Que es bueno. Y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos oyendo La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención.
3: Los felicito por la enorme tarea cultural que realiza. Este
0: radio Nacional, que es la única radio que escucho. La programación de hoy realmente fue fantástica. Si quieres escucharte
3: por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222. 0870 Gracias Radio Nacional Nacional La Radio Pública
1: No estamos de vacaciones En la cuarentena seguimos educando 14 horas diarias de contenidos educativos En la TV Pública En Canal Encuentro En Paca Paca Y en más de 50 canales de todo el país Siete horas diarias en Radio Nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio argentino. Con las maestras y maestros, en la radio y en la tele, seguimos educando.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Están en Nacional. La Radio Pública.
0: con esta cuasi-hibernación que estamos viviendo, ¿no? También, de alguna manera, nos tenemos que todos los días ir haciendo preguntas en la medida de lo posible Responderlo. Si hoy vamos a hacer, estamos haciendo
1: eso, ¿no? ¿De qué manera
0: nos paramos o nos acostamos, no? Temclar el alma, claro. templar el cuerpo
1: y el ánimo, porque el ánimo también se va para abajo. Y entonces, ¿qué ganas podés tener de eh, revivir, por ejemplo, eh, la, la intimidad con una pareja con la que en algunos casos de repente están conviviendo hace 20 años y entonces a esa rutina, a esa costumbre se le suma la cuarentena? Chao. Bueno, pero ya lo, lo
0: dijo la sexóloga con la que hablábamos hace un ratito, sí. es necesario, después veamos la manera, la forma, si es virtual, si es a través de un teléfono, si es presencial,
1: si es a través de un chat, lo necesitamos. Exactamente, y a, a partir de eso también las estadísticas de algún modo uh -huh. van mostrando eh, que, por ejemplo, las apps de citas explotaron eh, con una tendencia que además marca, por ejemplo, eh, la duración de las llamadas, de los mensajes. Hay, hay una necesidad de intercambio, porque ¿sabés que En todo caso el encuentro no va a ser inmediato. No es la app en donde decís, bueno, ya hice un enlace, nos vemos... Tinder, claro, no, no es, nos encontramos
0: hoy a la noche, tenés que ir... Claro, no son eh, aplicaciones de, de citas, sino todo lo previo. Claro. Haces todos los pasitos previos a la cita que en algún momento
1: va a llegar. Decías que se incrementó un montón las visitas. Sí, después, bueno, los sexólogos online están teniendo ahora este trabajo, como pasa con, con la psicología también, pero una alta demanda. Um, y vamos a pasar y a subir a redes De paso, si quieren, se comunican y nos escriben mujeres 870 es nuestro Twitter Ahora subimos a redes Algunas cuestiones que tienen que ver con material Que se ha liberado uh -huh. eh, Desde eh, Literatura erótica Por ejemplo, vamos a focalizar en lo que hoy queremos no Pero literatura erótica Hay podcast, hay varios que hablan de sexo Sexo sin Relatos tapujos. eróticos
0: muy Muchos. muy recomendables Si están solos, hay que ponerle todo el volumen poner sino, los auriculares aur Curiculares y se van un ratito o al baño, cierran la habitación Ay, el baño. y sí, el baño es un lugar y sí, cuando no podés el baño, la
1: cocina mientras... y si tenés un mono ambiente solita bueno, bueno vamos a sumar, no, 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 no nos quedemos solitas va a ser por teléfono, pero vamos a sumar a alguien más a esta tres, charla. ahí está, vamos ahí a hacer está. tres hagamos, hagamos trío con Tomás Balmaceda que es doctor en filosofía es periodista especializado en tecnología o le decimos capitán intriga de las dos maneras a mí me gusta. <risa> Hola, Capitán, buen día.
3: ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo va? Bien, muy contento de hablar con ustedes.
0: Igualmente. Bueno, bueno Tomás, una radiografía que, por supuesto, no debe ser exclusiva de, de la Argentina. ¿Cómo estamos familiarizándonos con el erotismo tecnológico, esta nueva realidad, para nosotros?
3: Sí, mira, en, en, en general parece ser similar a lo que sucede en otros ámbitos, en donde las herramientas o los caminos ya estaban hechos, diseñados, y no los estábamos buscando. Eh, yo suelo ser escéptico de pensar que inventamos cosas totalmente nuevas. En este caso, estamos haciendo lo que yo creo que hombres y mujeres hacemos desde que somos especie, que es tratar de encontrar manera de explorar nuestra sexualidad, de ampliarla. De, de, de disfrutar con lo que tenemos a mano, y medio que nosotros solemos volver cualquier cosa un instrumento de levante o de erotismo, mm. digamos. Eh... Instagram hoy se volvió eso también, eh, pero bueno, yo conozco incluso historias de gente que en LinkedIn, que es una red social laboral completamente seria, ha levantado. Así que cualquier cosa está medio hecha puede estar puesta al servicio del levante. Sí,
1: de todos modos también hay una paradoja que es cuando pensamos en erotismo no tanto, porque allí sí el erotismo puede circular, puede permitir perfectamente que circule vía redes, pero cuando pensás en lo sexual, en donde pensás cuerpo a cuerpo... Eh, es más difícil. Entonces tenemos que aprender a transformar todo eso este, en algo que pueda consumarse, entre comillas, virtual. Y ahí hay un aprendizaje por hacer enorme.
3: Bueno, todos tenemos al, al alcance de nuestra corporalidad nuestro propio cuerpo. Al alcance de la mano nos tenemos a nosotros. Y en general, también yo creo que estos días han eh, permitido también que nos exploremos otras cosas, ustedes estaban contando tantos tanto recursos que hay eh, eróticos, eh, tranquilamente uno puede jugar a recrear esos cuentos eróticos que yo ahí adhiero la, a la moción de ponernos auriculares, sí. irnos al baño si queremos, yo soy prefiero la cama porque estoy más cómodo, claro. pero digamos, y también jugar a, a representar a solas eso que estamos eh, escuchando. Sí es cierto que... Eh, al igual que cualquier otra práctica sexual, la práctica sexual vía tecnología también tiene que tener eh, una cierta profilaxis o tiene que tener ciertos cuidados, tenemos que ser conscientes de qué tipo de imágenes nos sacamos y compartimos, tratar de que esas imágenes eh, estén siendo compartidas de la manera más segura para todos, digamos, creo, creo que también hay todo una, un aprendizaje más vinculado con bueno cómo cuidarnos para que después no tengamos un dolor de cabeza.
0: Hablábamos con Vale antes de, de charlar con vos, Tomás, de, de lo que significaba para las mujeres principalmente navegar, bucear en la pornografía cuando éramos más jóvenes, que por supuesto teníamos otro chip que hemos ido deconstruyendo. Y lo que te quiero preguntar es si esa pornografía mainstream, la que eh, la que conocimos, la más violenta, la más misógina, la más machista, también de alguna manera está dejando lugar a otro tipo de pornografía que no es la light, ni la rosa, ni ni la soft. ¿En estos momentos es una buena invitación para bucear en otro tipo de, de material pornográfico?
3: Sí, totalmente. De hecho, todos los años lo, los grandes portales de, de, de pornografía eh, lanzan sus sus eh, balances, digo, los términos más buscados, las categorías más buscadas si uno va siguiendo eso yo lo lo, 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 lo hago porque me, me parece, soy curioso y además me parece atractivo como, como idea de alguna manera, aquellas categorías que son, como vos decías Marcela, misógina por naturaleza, uh -huh. por esencia misma van van bajando en, su, en, 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 en el podio y siempre desde hace un par de años está muy arriba Amater, que es la categoría que podemos hacer nosotros con cualquiera de nuestros dispositivos en nuestra casa. Incluso para la industria pornográfica, yo estuve trabajando un poco ese tema para, para una nota que hice para el Página 12, la industria pornográfica también tuvo que acostumbrarse eh, y adaptarse a eso, y bueno, obviamente es una industria que depende mucho del cara a cara y del contacto físico, como más o menos evidente, entonces poder volver eso a poder trabajarlo desde las casas también llevó a... Eh, nada otros otros tipos de cuerpo otros tipos de, de de encuadre otros tipos de sensaciones hay una categoría del porno que se llama POV point of view que es básicamente como tratar de verlo como si fuese en el, en el el punto de vista de la primera persona se busca que se usa la cámara por eso sirven muy bien los celulares para que uno siente el erotismo como si fuese uno mismo el que lo está viviendo. Ajá. Y eso también tiene todo un, un revival en estos días.
1: Ahora, eh, vuelvo a algo que mencionabas, ¿no? La profilaxis tecnológica. Porque ponele que, bueno, nos animamos. Nos queda todavía ahora, acaban de extender la cuarentena hasta el 10 de mayo y seguramente luego más todavía. Eh, pero, ¿hasta dónde? ¿Qué sí que no? está Tenemos entendido que tenemos nuestra computadora abierta y la camarita muchos la tapan directamente para que ni los vean tipear cualquier cosa. Eh, le pasas una foto un poquito subida de tono a una pareja, a un amante, a alguien nuevo, a alguien que conociste. Eh, ¿Cómo nos preservamos? ¿Hay modo o soltar y cuidar desde, sabiendo, digamos, que eso eh, puede estar después en la nube?
3: Eh, mira, vale, o sea... Yo te digo mi pequeña receta personal, eh, luego de esto yo les voy a compartir para que puedan compartir en sus redes, que que, que, sean que las dos son muy activas, un, un, unos tips que dio un especialista de ciberseguridad argentino, se llama Sebastián Bornik, que es muy bueno, pero te digo un poco mi receta que me parece un poco... Uno tiene que asumir que cualquier imagen que vas a, a sacar y compartir potencialmente puede ser descubierta por cualquiera. Sí. O sea, la, la seguridad total no existe. Entonces, cada vez que te saques una foto, tenés que pensar que eventualmente esa foto tiene la potencialidad de llegar a cualquiera. Eso es lo cierto porque no hay ningún sistema 100% seguro. Okay. Dicho esto, por supuesto, uno también quiere compartir y quiere hacerlo. Entonces, también tiene que pensar en frío, antes de hacerlo cuando está jugando, eh, si quiere mostrar su cara, si quiere mostrar... Algún rasgo que lo identifique una, Un lunar Un tatuaje Alguna marca mm. Tenemos herramientas Que nos permiten compartir Con mayor seguridad Por ejemplo en Instagram Cuando uno habla de manera directa Ese mensaje directo Y envías de enviar la foto Con el icono que tiene la foto La envía con el icono que tiene una camarita Hay una camarita en el piso Vos la tocás si llevas el dedo para arriba te muestra las fotos que en la galería, sí. o te sacas una foto. Esas fotos se autodestruyen, es decir que la persona que las ve las puede ver sí. una o dos veces, eso uno lo, lo setea y luego se borra. Si esa persona le saca una captura de pantalla, es decir, le saca una foto, a vos te avisa. Instagram te pone un logo que te dice, ojo, que esta persona que le mandaste este mensaje que se destruye, la copió. Mm. una buena manera es mandar fotos no tan comprometedoras y ver si el otro se porta bien o se porta mal yo a veces hago eso digo vamos bueno, a decir, vamos a jugar. estas son las reglas, Igual... ahora una vez que la otra persona sacó esa captura de pantalla bueno, no tenés manera de de borrar la distancia, por decirlo sí. de alguna manera. y una cosa
1: también que me parece, ¿no? Porque en el digo en el mundo de Instagram, que es todo un mundo aparte. Te mandan una foto, que por ahí olvidémonos que, que pueda ser subido o no de tono. Alguien que te gusta, alguien con quien estás intercambiando. ¿Querés quedarte con esa foto, verla una sola vez es poco y ya vas a hacer captura y no porque seas después un traficante de porno online, ¿Me, me, entendés a qué me refiero?
3: Pero me parece que yo lo volvería al revés. Me parece que tiene su encanto que ese es mucho mantenerla y no pueda.
0: Yo soy de ese club, entonces, sí.
3: Esa es, es te gusta mirar y reafirmar. Una vez ya está,
0: claro. Gusta ver, a ver, a ver cómo está, está. el tríe, va. Y Valeria, sí, yo no. soy de
1: hacer mucho zoom en la fotografía. Claro, no, me, se imagino, me claro. imagino, se puso toda colorada, Tomás, claro. Acá es la diferencia. Ella
0: es muy del zoom, yo miro así, relojeo y listo adentro. Listo,
1: adentro. Bueno, eh, está bien, está bien, es interesante. Um, ¿Y algunos sitios que sean más o, o confiables o, o, o recomendables de tu parte, digo, en esta eh, qu quienes están empezando a explorar desde apps de citas o este, lugares que ahora sirven como, como posibilidad de intercambiar?
3: Mira, hay uno que es un clásico que se llama CAM4, con el número 4, C -A -M -4 C-A-M-4, CAM4.com. Hmm. Eh, es un sitio en donde cualquier persona puede prender su su cámara de la compu o del celular y transmitir eh, cuando uno se mete automático por supuesto todo esto es para eh, personas adultas y cuando te metes eh, te detecta que estás en Argentina, por ejemplo y te muestra la, la gente que está cerca tuyo con la cámara prendida, pero puedes elegir de cualquier parte del mundo y puedes elegir si querés ver chicos si querés ver chicas, si querés ver chicas trans si querés ver parejas hot, Ahí siempre es, todo estamos hablando. Que es en tiempo real eh, si querés, eh, podés charlar con ellos, el modelo de negocios es que eventualmente algunos te pueden ofrecer un show privado y ahí sí tienes que pagar, pero sin pagar podés ser un, un lindo guayar, e incluso animarte a compartirlo eh, y van a ver que hay un montón de gente y nada, por lo menos yo soy gay, la comunidad de Argentina tiene unos modelos se llaman modelos, pero nadie es modelo, de verdad, en realidad somos todas personas eh, y la verdad que está buenísimo, es, es nada, muy muy eh, erotizante. Después uno también puede encontrar...
1: Hay que loguearse ahí, hay, eh, o, o es, puede ser una pasada y, y ya...
3: Si vos querés pasar y mirar todo el tiempo que necesites, no hay problema. Como todo, cada dos por tres te aparece un aviso, como si fuese YouTube, te corta sí. la transmisión para mandarte alguna publicidad, si vos querés hablar con alguien, tenés que registrarte, pero no tenés que poner tarjeta de crédito ni nada. Claro.
0: Tomás, una consulta. Eh, por ejemplo, eh, Camford u otros sitios u otras páginas, digo, ¿esto es de ados. o existe la posibilidad de...? que sean Encuentros... Bri... Se ríe, Valeria. Si puede ser <risa> grupal, si podemos ser tres, cuatro, viste que Zoom puede ser este, un montón de personas durante 40 minutos. ¿Existe también esa posibilidad? Sí,
3: obvio. Mira, yo he hecho eh, participo de algo que la verdad es que me, 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 me atrajo y me, me estoy sorprendido de todo lo que estoy aprendiendo y todo lo que me está gustando. Ahora, hay ahora... El que Yo digo el que yo participo. Todas estas eh, iniciativas ¿Sí? tienen el plus de que son... Eh, discretas o secretas, o sea que no puedo dar ah. detalles, no es que uno lo, se las claro, va a encontrar, claro. pero si uno se las ingenia, lo va a encontrar. Es, en este caso, por ejemplo, es un grupo de Instagram, eh, una cuenta de Instagram privada, para poder entrar te tiene que invitar a alguien, y esa persona que te tiene que invitar, eh, en este caso yo que soy un hombre cis, tiene que ser una mujer que me tiene que invitar, tengo que mandar un, una foto mía desnudo, como si fuese un pago para entrar, ese es el costo que tiene, ¿Ya? una foto mía, y hay una madama que es la que organiza todo, que cada día pone una consigna. Entonces dice, bueno, la foto de hoy tiene que ser así. Y todos los que estamos ahí estamos obligados a sacarnos una foto tal como está. Y lo interesante es que justamente como es una madama femenina, y bueno, yo también parte de mi erotismo y de la manera en que pienso tiene que ver justamente con... Desarmar ciertas cosas del heterosis patriarcado, Nunca tiene que ver con un falo Nunca tiene que ver con una imagen de las tradicionales No sé, hacer por es ejemplo genial. fue cicatrices Había que mostrar cada una de las cicatrices que tenía eh, Estando desnudos y que sea erótico Y vimos desde mas, mas, masectomías A gente que se capaz se, se rompió un labio andando en bicicleta Mirá. A gente que tuvo un accidente Ahí nos junta todas esas fotos Y tenemos un grupo privado de, sí. de Telegram se comparten ahí, hay gente que muestra la cara, hay gente que no, y los sábados a la noche se hace una especie de fiesta por Zoom, que es obviamente una fiesta erótica, eh, en donde, bueno, cada uno comparte y muestra lo que quiere, y eventualmente puede pasar como una, como una instancia privada para seguir si alguno te gusta más para no estar entre todos.
1: wow esto es, es de verdad es abrirnos a un mundo que, que muchos desconocemos. Vos decís que, obviamente, sin, sin pasar un dato concreto, uno puede buceando encontrar esas opciones. ¿Están más o menos al alcance?
3: Bueno, yo creo, digamos, también retomando, eh, vale lo que te decíamos desde el comienzo, de que como a veces uno las carencias las puede volver algo erótico y eso está bueno... Parte de que tengas tantos pasos para, para hacer o que necesite alguien que te invite o seguir esas reglas, para mí es parte de que te pongan esos límites que a veces están buenos. Claro. Como para tratar de ir explorando. Esa confiable No trata de un, de un grupo en donde la gente se manda simplemente fotos, sino que eh, un poco la madama juega el papel de que te reta o que explica que está bien o que está mal. Hay gente que se expulsaba del grupo porque no cumple esa consigna, por ejemplo, de que no sean, digamos, imágenes tradicionales. Y bueno, y a veces tenés que pedir ayuda. Yo no vivo solo, entonces algunas de las fotos que necesito le tengo que pedir a mi marido que me la saque porque no llego, por ejemplo, con el plan claro. no soy tan muy fotógrafo
0: Tomás, me parece interesante algo que que contábamos eh, que, que contabas vos primero estas nuevas eh, pornografías que ya no son nuevas y que no tienen que ver con, con el coronavirus y, y la pandemia que tiene que ver con eh, los anónimos no la posibilidad de producir y hacer propio material y subirlo a la web y que ahora es de, de más fácil acceso y algo que decías vos de este grupo cerrado en el que participás dos o sea, primero que sea una mujer quien esté a cargo, que sea la madama como la, la gerenta de de este grupo y que lleve la batuta, pero también estas nuevas corporalidades, ¿no? Mostrar una cicatriz, que una consigna tenga que ver con una marca en el cuerpo, también le da un, un valor simbólico muy grande a este a este grupo, más allá de lo erótico y lo sensual y las sexualidades.
3: Sí, mira, digamos... Eh... Para mí está buenísimo y está buenísimo el programa que están haciendo hoy porque también es romper ciertos tabúes, sobre todo para entender la sexualidad, lo que entonces se dice, pero no entendemos como una parte integral de nuestra vida. Entonces, eh, el, los cuerpos que uno ve en este grupo son cuerpos diversos eh, en, 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 en el sentido más amplio de la palabra y a veces uno puede dejar un textito... Y bueno, nada, una tontería, pero muchos hombres tenemos estrías, qué sé yo, yo engordo, enflaquezco, la, mi cola tiene estrías. Entonces, uh -huh. quizás uno dice, bueno, no sé, capaz de la temática, estrías en la cola, aparece solo de los cuerpos femeninos, y de golpe aparecimos ahí hombres mostrando la cola y diciendo, bueno, mira yo también tengo estrías, o eh, ya te digo, esta persona que contó que, que tuvo una operación eh, y tenía... Eh, cicatrices en el pecho y bueno como eso lo puede volver erótica y por ejemplo confesar que la zona esa donde tiene las cicatrices es mucho más sensible entonces ella encuentra digamos más sensaciones a la hora de masturbarse en esa zona y quizás es más difícil después de contarlo es algo que tengas muchísima intimidad para decir porque también la sexualidad es tener la valentía entre comillas de contar que te gusta y a veces lo que te gusta que te hagan o que lo que te gusta hacer te da un poco de vergüenza.
1: Totalmente, Entonces, y además nada,
3: está buenísimo.
1: hablar de sexualidad y erotismo con esta profundidad y, y, y permitiéndonos eh, bucear por, por otros caminos, me parece que es lo que la enriquece. Tomás, eh, un gusto hablar con vos, faltan cinco minutos para el final, así que te tenemos que ir despidiendo, pero nos abriste un poquito. Un panorama. Anotamos, yo quiero yo decir da, que anotamos tengo, de tengo acá
0: chats de integrantes de mi familia Que está han dicho Sí, sí, muy bien, así que Tomás, como siempre, nos encanta escucharte Nos encanta leerte, un beso grande A, a tu familia hermosa también
3: Dale, le mando un beso, chicas, muchas gracias Y bueno, al resto, los que nos están Escuchando, revisen, investiguen Yo les juro que el que busque, encuentra
0: Ahí está, encontremos Entonces, un
3: beso, Tomás Chao, gracias.
0: Bueno, pegamos un cachito de
1: música Que ya casi nos estamos yendo
4: Poderosa conexión, se desarma la razón Una ilusión que se cae y se rompe Así despacito encuentro mi norte Esta es para amar, no conoce la soledad. Esta canción es para amar, no conoce la soledad. Esta canción es para amar, no conoce la soledad. Esta
1: canción es para amar, no conoce la soledad. La musiquita de Mujeres de Acá con poderosa conexión de Angie Foster. Gran programa hemos tenido. ¿eh? Hemos Queríamos... tomado
0: nota, apuntado, uh -huh. si está soltero o soltera. Es un muy buen momento también para reflotar viejas agendas. ¿eh? Totalmente. Bueno,
1: ya está pasando. Eso también está pasando como algunas de las tendencias de cosas que se ponen sobre la mesa. De qué manera esta realidad, este aislamiento nos enfrenta a resolver de otras maneras también la sexualidad. También el erotismo A jugar con
0: conocidos o desconocidos Los que queramos y los que tengamos
1: ganas Así es, bueno, quedan entonces Ahora vamos a ir subiendo a redes Algunas opciones, decíamos Literatura erótica estamos hablando de sitios liberados, es decir que en un rato, en casa, en el balcón en el baño, podés este, ponerte los auriculares o ponerte a leer o leerle a tu pareja eh, hablábamos antes del de porno feminista como opción, Erika Lust es una de las, este, de las más conocidas directoras que hace cine erótico y ha liberado parte en sus plataformas, parte del material, así que también lo vamos a, a colgar y un par de podcasts que tienen también la temática. ¿eh? Es importante yo
0: sugiero eh, poner a los auriculares y escuchar eh, podcast de relatos eróticos y si son de alguna manera interpretados por actores, maravilloso. Después nos
1: cuentan. Bueno, estuvimos en eh, la operación técnica Rodolfo Flores, en la, la producción... producción periodística Gustavo
0: Cogan, como siempre,
1: Valeria San Pedro...
0: Marcelo Ojeda, no sé de qué te reís. Qué lindo programa hicimos. Te Muy abrazaría bien. y te daría un beso, pero no podemos. Aislamiento total obligatorio Hasta la semana que viene, ¿nos despedimos? Claro que sí, domingo a las 10 de la mañana Y que hoy tengan una muy linda y fogosa tarde
4: En reuniones secretas uníamos fuerzas Enseñanza, abuela, somos sus nietas Trabajamos por el bien La magia está en este tren Donde no solo es ella y él.